0: Niklaus Imfeld, wir sind in einem Stall oberhalb des Klosters Dissentis. Das ist aber ein ganz besonderer Stall, weil es ist ein umgebauter Stall. Hier sind die Instrumente eines Astronomen und du hast hier ziemlich ambitiöse Ziele. Was möchtest du hier einrichten?
1: Wir möchten einen Ort einrichten, in dem wir uns oder an dem wir uns mit Licht beschäftigen, mit dem Sehen, mit dem spontanen Sehen. Und wenn man in der Nacht hinaufschaut, dann ist es dunkel. Und mit den Instrumenten
0: wird es dann heller. Und die Instrumente, das sind Teleskope, da stehen hier mindestens drei Teleskope und die muss man sich so vorstellen, das sind große Röhren von vielleicht 30 oder 40 cm Durchmesser, von 1,20 Meter Höhe. Und dann hat es auf der Seite hat's dann ein kleines äh, Rohr, um reinzuschauen. Kannst du etwas zu diesen Instrumenten sagen? Was, was sind das für Teleskope?
1: Also das sind astronomische Teleskope, die sind vorgesehen für die Nacht. Und das sind ganz bescheidene F äh, Fernrohre, meistens sagt man Teleskope, die, 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 größten, die, die meisten Observatoren haben viel größere. Ich habe das mir mal vorgestellt, wie groß das kleinste sein muss und jetzt haben wir eine Serie von kleinen. Und die haben den großen Vorteil, dass man nicht nur reinschauen kann, Man kann sie installieren selbst. Und das ist eigentlich unser Stil. hier im Observatorium Capra, das wird nicht vorbereitet. wir machen keine Show, wir machen astronomische Arbeit.
0: Ja, wie läuft denn das ab? Also da kommen Leute, sind das Erwachsene, sind das Jugendliche? Haben die sich angemeldet? Sind das Spaziergänger? Woher kommt das Publikum?
1: Das sind alle, die äh, jetzt aufgezählt wurden, alle Alter und alle Interessen. Und wir sind im Moment am Vorbereiten für das Programm. Und das Publikum kann hier Ferien machen, oder äh, die Leute wohnen, oder die Schule haben wir Also zum Beispiel
0: Ferien machen zum Beispiel im, im Gastronomiebereich des Klosters hat sie ein großes Hotel oder sonst irgendwo, wo sie in den Ferien sind. Und die kommen dann in den Ferien, kommen die am Abend zu dir und dann erfahren sie etwas und dann sind sie zuerst einmal überrascht, weil da steht noch gar nichts. <lacht> sie müssen dann zuerst helfen, diese Geräte nach draußen zu tragen und zu installieren.
1: Der Grund ist des, deshalb da. Wenn man durch ein Fernrohr durchschaut, sieht man ein Bild. Und wir möchten die Bilder nicht nur sehen, wir möchten die Bilder messen. Das heißt, es ist der Übergang von Astronomie zu Astrophysik. Ein Bild besteht ja nicht nur einfach aus Formen, sondern es hat Farben. Und diese Bilder, die können wir äh, untersuchen mit Spektrometern, das ist dann der, Be der Begriff dieser Geräte. Und die Spektrometer, die brauchen wir heute in Satelliten, aber auch in, Mikro äh, in Labors, also medizinischen Labors oder biologischen Labors. Und da wird das Licht untersucht.
0: Jetzt möchte ich noch einmal zurückkommen auf das, bevor wir jetzt schon die Analyse machen, ähm, Du hast ja gesagt, diese Teleskope haben keine große Vergrößerung. Was heißt das, wie viel größer ist die Vergrößerung? Ist das 10 oder 50 oder 1000? Ja, ich
1: muss es jetzt gestehen, ich weiß es nicht genau, weil das interessiert mich eigentlich nicht. Aber es ist nicht riesig. Weil wir wir haben eine riesige Auswahl von Bildern. Bildfelden, äh, astronomisch gesagt, die sind größer als der Mond, aber sie sind dunkel. Mhm. Und schon diesen Raum sehen wir nicht. Ohne Teleskop oder ohne Kamera. Wir brauchen auch die Kameras am, am Teleskop. Möglichst einfach, nicht, dass man sich äh, zwei Stunden vorbereiten muss. Dann knipst man da und dann sieht man plötzlich etwas, das nicht normal sichtbar ist mit unseren Augen. Und da möchte ich jetzt etwas ausdehnen, unseren Bereich. Wir möchten nicht nur am Himmel sehen, sondern wir möchten, weil wir Bilder interpretieren, auch in der Landschaft. Hier oben im Walmedel, also beim bei Lugmaner Pass und dann auch auf der Tessiner Seite, wo die, die Pflanzen völlig anders sind, möchten wir uns Fragen stellen. Weshalb wachsen da andere Bäume? Weshalb gibt es andere Pflanzen? Das hat wiederum etwas mit der Sonne zu tun.
0: Ich wollte eben fragen, wie kommst du jetzt von der Astronomie? Was ist das Gemeinsame von der Astronomie zu den Pflanzen? Du machst beides, aber das überrascht. Warum? Was haben die miteinander zu tun? Kinder sind neugierig und die möchten eigentlich wissen, was drin ist
1: in diesen Blackboxen. Und das Gemeinsame ist, dass wir solche Blackboxen öffnen, also wir haben Freude an den Bildern, aber wir haben noch mehr Freude, wenn wir, wenn wir sie mit den Farben, mit dem Licht, mit der Wellenlänge des Lichts verstehen lernen. Weil diese Wellenlängen sind Botschaften von den Molekülen. Und was wir eigentlich machen, wir wandern zu den Molekülen.
0: Also konkret, ähm, du machst ein Bild oder eine Aufnahme einer Pflanze, und dann schaust du dir das Spektrum des Lichts, das von dieser Pflanze kommt, an. Und wie kann man sich das Spektrum des Lichts anschauen? Was, was braucht es dafür für ein Hilfsmittel?
1: Es ist jetzt etwas schnell gegangen mit der Frage und äh, man muss Zwischenschritte machen. Sonst entsteht etwas, das sehr verbreitet ist in der Gesellschaft. Komplexität und Komplexität, mit der man ist nicht so zufrieden, man verliert die Freude am Bild. Es ist auch nicht schön und Komplexität ist auch nicht interessant. Da kommen eher so Unsicherheiten und Ängste. Und das, kommt aus meiner beruflichen Tätigkeit als Physiker. Ich habe mich nicht, nicht so intensiv mit theoretischer Physik äh, beschäftigt, sondern mit Experimenten, Labor, alle Stufen auf der Universität. Und da waren auch Mediziner dabei und so weiter. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt, den wir jetzt äh, angetippt haben, um die Experimente zu verstehen und die Interpretationen von Licht. Und von farbenen Bildern muss man zuerst Experimente machen. So also ähnlich wie beim Kochen, beim Steak. Das ist nicht so einfach, ein gutes Steak zu machen. Da gibt es Veränderungen von Molekülen. Wie, wie heißen diese Moleküle
0: beim Steak? Keine Ahnung. Die Reaktion, die wir brauchen, ist die meyer reaktion Eben, eben,
1: ja genau, da, darauf wollte ich zu sprechen. Wer kennt schon die meyer äh, reaktion äh, in der Küche? Aber wir, wir spüren das
0: auf der Zunge, das macht einen Unterschied. Aber ich möchte jetzt doch noch einmal zurückkommen zum Spektrum einer Pflanze. Und die Frage war eigentlich, mit was für einem Instrument Kannst du ein Spektrum analysieren? Du hast ja solche Instrumente. Also im Prinzip würde ich sagen, so leinhaft gesagt, es ist ein Prisma. Prisma ist da ah. einfach ein. Ja, äh, das
1: Prisma ist ein, ein Dreieck aus Glas und da kommt das Licht auf einer Seite, weißes Licht, und auf der anderen Seite sieht man Farben.
0: Genau. Und jetzt gibt es ja, du hast ein Instrument, das ist dann ein astronomisches oder ein wissenschaftliches Instrument, das nennt sich nicht Stroboskop, sondern Spektroskop, das macht eigentlich dasselbe, aber im Prinzip ist das, das ist eben keine Blackbox, das ist etwas, was wir kennen, also ein Prisma und, und am Schluss, am Anfang kommt das, das weiße Licht rein und auf der anderen Seite kommen dann die verschiedenen äh, Farben raus und so erhältst du ein, ein Spektrum. Und meine erste Frage ist, ich glaube, das muss man dann irgendwie fotografisch festhalten, dieses Spektrum.
1: Man kann es äh, fotografisch äh, festhalten, man kann es aber auch an den Pflanzen ansehen, wenn sie welken oder im Herbst. Da ändern sie ihre Farbe. Weshalb? Verändert sich diese Farbe? Das hat etwas mit den Molekülen zu tun, die uns Botschaften äh, übermitteln. Über, über die Veränderung der Eiweiße und der Enzyme und vor allem die, die, derjenigen äh, Moleküle, die den Zellkern, nicht den Zellkern, die Zelle einer Pflanze ausmachen. Äh, die Pflanzen stellen sich auf ihre Umgebung um und es gibt einen Zwischenschritt. Am besten kann man diese Frage beantworten mit folgendem. Du nimmst einen Computer, gehst zur NASA oder zur European Space Agency und schaust, was die Geosatelliten aufnehmen. Wir haben seit Jahrzehnten die Flächen unseres Globus, unserer Erde, fotografiert multispektral. Und was wir hier zeigen können, ist, wie wir das vorher schon besprochen haben, was eigentlich ein Spektrometer ist. Und der Trick ist der, das geht mit Sternen viel einfacher. Wir machen Regenbogen aus Sternen. Und dann erlebt man das. Dass das Licht, das man, man schaut vorher einen Stern an, einen hellen Stern, zum Beispiel die Vega, die ist zwar nicht immer sichtbar, aber es gibt in jeder Jahreszeit, mhm. gibt es selbe Sterne. Man schaut das ohne an, normal, wie man das Bild sieht. Und dann kommt so ein kleines Gläschen, das ist durchsichtig vor das Okular. Und plötzlich sehen wir keine Sterne mehr, sondern Regenbogen. Und da hat mal ein, ein kleiner Knabe gefragt, der war so erstaunt und er hatte Erfahrung, der hat mich dann gefragt, wo ist denn das Wasser <lacht> im Meer Weil der hatte den Regenbogen im Garten gesehen und hatte die Erfahrung mhm. schon gemacht.
0: Und was hast du ihm geantwortet?
1: Es hat kein Wasser. Es ja. hat kein Wasser. Es ist relativ schwierig, als Physiker einfach so spontan und auch etwas trocken alle diese Geräte innerhalb von zwei, drei Stunden, die wir in Betrieb haben, zu erklären. Man kann eines oder zwei ausgesuchte äh, Geräte kann man ganz einfach erklären, weil mhm. die Leute ja nicht einfach reinschauen, sondern sie bauen es zusammen. Und dann wissen sie, was drin ist in der Blackbox. Also es geht darum, bei uns in der Landschaft die Blackboxen zu öffnen mhm. und auch am Himmel, und mit den beiden Möglichkeiten, solche Blackboxen zu, ar äh, zu öffnen, arbeiten. Wenn die Leute gerne mehrmals ins Observatorium Capra kommen. Das ist uns ein Anliegen, dass man nicht einfach so ja, eineinhalb Stunden Astronomie macht und, und eigentlich würde man es besser im, im WWW machen, im World Wide Web, weil 200 Meter daneben, neben dem Observatorium ist ein Fußballfeld. Und was sieht man da? Man sieht noch die Planeten. Und das kann sehr interessant sein. Aber wo sind denn die Sterne? Mhm. Und da haben wir einen ausgezeichneten Ort hier in diesem Dies. Das ist nicht weit weg in irgendeiner Schneewüste oder auf 3000 Metern, sondern das ist ziemlich mitten im Dorf. Und das Dorf hat ein oder die Stadt, diesen Dies hat einen Riesenvorteil Vorteil gegenüber anderen Standorten. Die haben Sorge getragen mit ihren Straßenlampen.
0: Ja, ich wollte eben sagen, die Lichtverschmutzung ist ja immer ein Thema. Und eigentlich überrascht es mich jetzt, dass du äh, wirklich oberhalb des Klosters, oberhalb äh, des Dorfes Diesendis Dies ein, ein, äh, ja, eine Sternbeobachtungsplattform einrichtest, ein Observatorium, weil normalerweise würde man sagen, ja, das Licht, das ist zu viel Streulicht, das stört. Aber du sagst, es ist gar nicht so schlimm.
1: Der, der Physiker ist auch ein wenig ein, äh, ein, nicht nur ein Experimentator, sondern er macht auch kleine Expeditionen, bevor er überhaupt ein Gerät aufstellt. Und ich habe einige Monate mit meiner normalen Kamerausrüstung in der halben Gegend, also vom, vor allem Walmädel Vergleichsaufnahmen gemacht. Also, so Landschaftsaufnahmen, die man mit einer ja, nicht allzu teuren Systemkamera machen kann. Ich will jetzt keine Marken nennen. Mit dem Handy geht es einigermaßen, aber ich würde es nicht empfehlen. Und ausprobiert. Zuerst, wenn man ein Experiment macht und das Observatorium ist voller Experimente, dann muss man das Experiment planen. Sonst geht es daneben oder man findet etwas, das selbstverständlich ist. Und dann habe ich das geplant und habe die Standorte verglichen. Und der visuelle Eindruck, also ohne Gerät, ohne Fotoapparat, ist anders, wenn man in der Nacht mhm. den Sternenhimmel anschaut, als mit den Geräten.
0: Und, und wie hat da der Standort diesen, dies abgeschnitten? Ich kann mir vorstellen, dass wenn man auf den Lukmanier-Pass geht oder auf den Oberalppass von hier aus, da ist man dann noch 1000 Meter höher, das ist dann noch viel besser. Wie nimmt sich dann dieser Standort dies und dies aus? Ist das ein guter Standort? Schluss. Verglichen jetzt mit Also es, Stichwort,
1: ja, das Stichwort Lichtverschmutzung äh, ist gefallen. Es gibt Karten seit Jahrzehnten von, vom Einfluss der Städte, der Siedlungen in die noch nicht verbaute Landschaft. Äh, in der Innerschweiz... Äh, ist es, gibt es ein Gebiet im Moorge, Moorgebiet im, äh, in der, an der Grenze zwischen Obalden und, und Luzern, Kanton Luzern, es hängt von den Siedlungen ab und es hängt auch von den Schatten in der Landschaft ab. Und Ich würde sagen, in der Innerschweiz und zum Teil in den alpinen Gebieten gibt es noch so dunkle Gebiete wie hier in Dis und, und in Lukmanier Es äh, sind zwei Faktoren, die eine Rolle spielen, die Lichtverschmutzung und wie schon gesagt wurde, im Prinzip die Meereshöhe. Mhm. Und beide Faktoren können die Qualität der Beobachtung, also ohne Fotogra Foto Fotoapparaten oder dann Astrofotografien oder auch Messungen werden das Messen eines Sternspektrums beeinflussen. Und es braucht ein wenig Erfahrung, um den richtigen Standort auszusuchen und dann kommt noch dazu die, die Zugänglichkeit. Man will ja nicht drei Stunden eine Wanderung machen und dann noch in der Nacht, weil sonst sehen wir die Sterne nicht mehr oder die Wälder nicht mehr und frieren oder es ist windig und äh, man möchte lieber wieder heimgehen.
0: Die besten Beobachtungskonditionen sind ja offenbar im Winter, im Januar. Aber Für da ist Astrologie es einfach schon, ja. nicht so lustig, im Januar <lacht> nachts um 12 Uhr zwei Stunden draußen zu stehen. Es gibt Leute, denen macht das nicht so aus,
1: also das Leute, die kommen mit den falschen Schuhen oder sind, äh, haben keine Skikleider an und die beginnen dann zu frieren und dann ist es aus. Äh, das ist eine Frage, wie man äh, die Beobachtungen und die Messungen bekannt gibt in der Öffentlichkeit. Also eine Ausrüstung, eine entsprechende, gehört dazu. Und das gehört eigentlich zu unserem Stil. Wir wollen ja nicht einfach äh, pretty pictures machen, sondern wir wollen begreifen, was man sieht, die Backboxes.
0: Und das heißt auch, die Leute kommen natürlich da mit Erwartungen. Stellen wir vor, also übers Internet oder über Fernsehen ist da heute alles zugänglich. Wir wissen, wie ein Spiralnebel aussieht. Wir wissen, wie ein, ich behaupte jetzt mal, ein sterbender äh, weißer Riese aussieht. All diese Spezialitäten und die Tiefen der Hilf Milchstraße, das, das kennen wir alles von Bildern. Und man denkt dann, ja, das ist ein Astronom, der kann das auch machen. Und das kannst du natürlich nicht, weil du bist auch nicht im Weltall und äh, du hast eigentlich auch nur kleine Vergrößerungen. aber deine Ziele sind ja auch ein bisschen anders. Du hast das gesagt, du möchtest eigentlich einen sinnlichen Zugang äh, bieten. Ich finde das auch interessant, wenn du sagst, neben dem Mond, wenn du neben dem Mond guckst, dann siehst du von bloßem Auge einfach ein schwarzes Feld und wenn du da mit vielleicht 50 facher Vergrößerung hinschaust, dann kommt plötzlich kommt da Leben rein. Oder? Jetzt haben wir vielleicht die Leute, die jetzt das hören, auch ein bisschen gewundert gemacht. Wie kommt man dann zu einem Lokaltermin mit dem Observatorium Capra? Wie, wie, wie geht das? Wann kann man da kommen?
1: Wir sind im Aufbau im Moment. Und äh, wir sind jetzt bereit mit den Geräten. Und ich möchte eigentlich im Herbst zwei äh, Themen ankündigen, die anscheinend nicht zusammenpassen. Das heißt, das erste Thema wäre mehr vom James-Webb-Teleskop im Vergleich zu unserem Sonnensystem. Wir wissen ja, dass jetzt ein milliardenteures äh, Teleskop, Infrarot-Teleskop, das auch wieder Bilder macht, aber mit Falschfarben, oder oben funktioniert und fast jede Woche kommt etwas Erstaunliches unter. Mhm. Und, äh, das, ist, das ist eine Verbindung der Erwartungen von Schülern und von Leuten, die gerne in der Nacht äh, in den Himmel aufschauen und letzten aktuellsten und verrücktesten Forschungsresultaten der professionellen Astrophysik. Äh, wir haben viele Leute, die jetzt schon einige Monate ohne äh, Werbung hier, hier waren und wir haben Veranstaltungen gemacht. Und es bestätigt sich die, der Wunsch, oder, mal den Mond durch ein Fernrohr zu sehen. Schon das ist etwas Schönes. Und wenn man dann eine Foto macht vom Ferner und den Kontrast mhm. verändert, und die Saturation, dann gibt es Farben auf dem Mond. er ist nicht grau. Das ist wieder das ja. Gleiche. Das ist das Verrückte. Und jetzt, sind, jetzt müssen wir wieder das Spektrum kennen, weil wir müssen wissen, auch bei den Pflanzen, was Infrarot bedeutet. Also James Webb oder, ist ein das macht keine sichtbaren Fotos. Ja, ja. Das macht Wärmefotos von, von, vom Kosmos, vom Universum. Mhm. Infrarot ist die Wärme. Und, und beim Spektrum, was ist dann ultraviolett? Mhm. Und was ist noch gefährlicher? Und dann sind wir dann beim zweiten Thema. Und Das ist ein Sammelthema, das, kann, das können wir dann vertiefen jedes Jahr, wenn das Wetter schlecht ist oder wenn die, die Nächte zu kurz sind. Das zweite Thema ist dann Wege, Wege zum Pflanzenstress mit einem Untertitel Instabilität unserer Landschaft. Um was, worum geht es denn eigentlich? Es geht nicht um das Wetter für das Wandern, sondern um das Mikrowetter für die Pflanzen.
0: Und das ist nicht dasselbe. Das ist nicht dasselbe. Im Mittelwert schon, aber... Wenn es regnet, regnet es auch für die Pflanzen und wenn es trocken ist, dann ist es auch trocken für die Pflanzen. Es
1: gibt ein ganz einfaches Rezept, um, um etwas aufmerksamer zu werden ja, beim Wandern. Man, man nehme einen sicheren Wanderweg, also keine Bergwanderung und schaue mal hin, was sich innerhalb von 20 bis 40 Metern Wanderweg links und rechts verändert. An eine Magerwiese oder dann sind wir plötzlich von einer Matte oder Alp Alpwiese Alpenwiese in einem Wald. Oder wir kommen an, eine, an, an einen, eine, einen Bergsturz oder einen Rutsch oder? und dann ist der Boden anders und dann geht es durch ein, ein Bergbechlein und was habe ich dann eigentlich jetzt erzählt? Das sind Fakten, die wir eigentlich als Wanderer vom Wetterbericht nicht, nicht äh, wünschen. Das interessiert uns nicht. Aber die Pflanzen, die, die wachsen anders. Und die sind sehr empfindliche Zeiger. Pflanzensorten zeigen, wo es feucht ist, wo die Exposition ist, die Lage die Sonnenstrahlung, mhm. der Sonnenstrahlung, der Wärme. Und auch da machen wir im Observatorium Capra Experimente. Wir haben ein, ein kleines Treibhaus, jetzt mhm. ausgesetzt mit Küchenkräutern.
0: Mhm.
1: Das wäre die Idee, wie man zu solchen Erlebnissen kommt. Wir haben eine synchronisierte Planung mit dem Kloster, weil das, das Gebäude steht auf Klosterboden und da kann ich nicht einfach... Leute nach Belieben einladen, sondern das müssen wir vorbereiten. Und dann machen wir eine Publikation. Wir haben auch Homepages, wo wir dieses Programm dann angeben können.
0: Jetzt noch eine ganz wichtige Frage. Observatorium Capra. Ähm, Capra ist irgendwie eine Bergziege oder eine Ziege. Ähm, wie kommt ihr auf diesen Namen?
1: Es gibt im Fuhrmann einen Stern, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Wer ist Fuhrmann? Aber oh, das ist ein Sternbild.
1: Ja, genau. Okay. <lacht> Sorry. Das ist, da, da, da gewöhnt wir sich dran. Also im Sternbild Fuhrmann ist ein Sternbild im Winter. Da gibt es einen Stern, der heißt Capella. Und wenn man dann im Wörterbuch bei Latein, glaube ich, nachschaut, oder, dann hat das etwas mit einer Ziege zu tun. Und Ziegen sind manchmal das ganze Jahr... Äh, draußen, aber sie brauchen einen Stall. und <lacht> <Okay>. <lacht> Wir haben einen Stall ausgerüstet, weil es geht ja nicht nur um, um die Nacht, es geht auch um den Tag und die Landschaft.
0: Alles klar. Und jetzt noch eine aller, aller, allerletzte Frage. Wer ist eigentlich dieser Niklaus Imfeld, der jetzt hier ähm, in diesem übrigens saukalten Stall im Mai äh, 2023 drin sitzt, wer bist du, Was? wie kommst du zu, diesem, zu dieser Aufgabe? Du hast mehrfach angetönt, du bist Physiker von Ausbildung her. Jetzt weiß ich
1: nicht so genau, wo ich anfangen will. Am liebsten eigentlich bei, mit einem Experiment. Meine Großmutter hatte einen großen Garten und vor allem eine wunderschöne Kollektion von Kaktusen und Sukkulenten und die waren im Winter immer im Keller. Und äh, im Haus meiner Großmutter gab es dann eine schöne Wand, Schalle, so Richtung Südwesten. Und so im Frühling kamen diese Kaktus raus und an die Hauswand und wurden bestaunt und gepflegt und so weiter. Ich darf es ja nicht sagen, aber ich sage es jetzt trotzdem. Ich hatte so eine experimentelle Zeit, da ging es um die Frage, das war es als Kind, sehr gefährlich. und Es hat mich dann Wunder genommen, ob Kaktus brennen.
0: Und hast du es mal angezündet?
1: Probeweise ja, <lacht> habe ich probiert, oder? Und äh, das hat etwas mit Temperatur zu tun und mit Molekülen. Und die Sukkulenten haben einfach nicht gebrannt. Da kam so ein großer, großstacheliger Kaktus mit ganz feinen Härchen. Und ich war mit dem Zündholz nicht einmal beim Kaktus, Macht es. Und die Experimentenserie wurde dann beendet. <lacht> das ist das eine, oder? Da war ich irgendwie, ich irgendwie sechsjährig oder siebenjährig.
0: Also da war irgendwo ein neugieriger Junge, der ähm, experimentiert hat und der seine Erfahrung gemacht hat. Du hast immerhin kein Haus in die Luft gejagt, es gibt andere Beispiele. Ähm, und wie ist dann von diesen Experimenten der Weg zum Physikstudium gegangen? War das dann klar jetzt? Also,
1: die Verbrennung ist ja chemisch eine Oxidation, oder? Da braucht es Sauerstoff. Es gab den Helvetikus, ein Buch, oder das gibt es heute nicht mehr. Man kann es im Antiquariat noch kaufen. Und da waren so andere Sachen drin, die man selbst machen konnte.
0: Zum Beispiel.
1: Also Seilbahnen und ich weiß nicht mehr ganz genau was, aber
0: Radios. Telefone und Radios, Bandgenerator <lacht> ja, Und Bandgenerator grafischen ja.
1: Dinge. Ja, ja, genau, oder? das war Technik. Und ein Syntholz ist eigentlich auch Technik, oder? Und der, der Experimentator, der möcht, möchte wissen, was in der Blackbox ist, oder? Nicht einfach nur sehen, sondern experimentieren, auseinandernehmen.
0: Okay, aber jetzt... Noch dann den Schritt zur Astronomie.
1: Der Schritt zur Astronomie? Weil Astronomie
0: ist eigentlich a priori etwas Abstraktes. Die frühen Astronomen, und es gab schon Astronomen ja, bei den Griechen, die hatten keine Fernrohre und die haben trotzdem ganz erstaunliche Dinge zustande gebracht, indem sie zum Beispiel mit aller einfachsten Mitteln den Umfang der Erde bestimmen konnten. Ähm, Eben, also der Schritt in die Astronomie, da braucht es irgendwie Lust an der Mathematik und solche Dinge.
1: Das ist seit 1990 ungefähr gesellschaftlich viel schwieriger geworden, weil wir haben das Handy und wir sehen überall Bilder, ohne zu handeln. Das war bei meiner Zeit anders. Ich, den, ich war dann im, im Bahnhofkiosk und habe äh, Bücher über Geophysik gekauft aber das war eigentlich nicht mein, mein, mein einziges Interesse, weil Musik war ebenso wichtig. Und ich stand dann vor der Frage, willst du Dirigent werden oder Physiker? Äh, Physiker, ich wusste, was Physik war, weil in der, in der Primarschule habe ich da so kleine fischerbändchen gekauft über Geophysik. Mich, mich, hat die, mich hat die Natur interessiert. Das, was wir sehen, ohne eben genau ohne Instrument. Oder? Und dann war ich halt auch in der Nacht draußen Und da kam etwas, das, das, das war Glück. oder Der Beginn der, Astrono der amerikanischen Weltraumfahrt, oder? das habe ich alles mitgemacht. Gemini mm. und, und, und Apollo und, und äh, alle die frühen Wettstreite, die, 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 die falschen Raketenstarts, und da gab es auch wieder Bücher. oder
0: Der Werner von Braun, der hat ja auch als Junge offenbar große Begeisterung für die Astronomie aufgebracht und danach erzählt er, hätte er schon als Junge davon geträumt, irgendwie auf den Mond zu fliegen. Das ist eine gute Geschichte, wir wissen nicht, ob sie stimmt, aber er hat sich ohne Zweifel schon als junger Mann für die Astronomie interessiert.
1: Das ist das, das, ist das Hauptthema. Wie geht die Gesellschaft heutzutage mit all dieser Technologie um und ist das nur eine Blackbox für diese Menschen? Also sie macht keinen Selbstzweck. Oder wissen die eigentlich, wie in der Medizin, unsere Technik, unsere Technologie hat Wirkungen und Nebenwirkungen. Das ist dann eine Frage der Verantwortungsfähigkeit in,
0: einem, in einer freien Demokratie. Gut, und da sind wir jetzt auch schon eigentlich am Schluss. Diese Kiste, die können wir dann ein andermal besprechen. Wo findet man die Informationen über das Observatorium Capra. Ich kann natürlich Observatorium Capra dies eingeben. Gibt,
1: nein, kann man nicht. Es gibt eine neue Homepage, die heißt GPS-Landschaft.ch. Und die hat einen Link auf eine uralte äh, verschachtelte Homepage und die heißt Planetenwelt.ch. Äh, der Link besteht darin, dass man bei GPS-Landschaft einen Direkteinstieg in die Grundlagen der Astronomie machen kann. Und wenn man dann bei Planetenwelt landet, dann landet man eigentlich beim Planeten.
0: Und wenn man wissen will, wann da in diesem Wissen dies etwas geplant ist, findet man das bei der GPS-Landschaft. Es
1: kann sein, dass wir das so machen. Wir sind noch in Planung, wie wir unser Marketing äh, machen. Es könnte auch irgendeine andere Webseite
0: sein. Aber mit den Begriffen Capra Observatorium finden wir das dann irgendeinmal? Ja. Gut,
1: also gut. das geht nicht unendlich lang.
0: Gut, also im Herbst.
1: Und das Universum ist ja auch nicht unendlich und die Landschaft ist auch endlich.
0: Sehr gut. Niklas Imfeld. Observatorium Capra dies, und dies Kloster Diesntis dies, und dies. Ähm, ja ich hoffe es wird es dann bald ein bisschen wärmer und ich wünsche dir alles Gute und viel Vergnügen
1: besten Dank für dieses Interview wir sind bereit und wir werden unsere planungen angeben sobald das möglich
0: Tip top danke